0: Tidlig mandag morgen, den 28. august 1995, ringede en beboer ved Helsevej i Rønne til brandvæsenet. Der stak høje flammer og masser af røg op fra parcelhuset på Helsevej 12, og udrytningskørtøjerne kom prompte. På græsplænen i baghaven lå en syvårig dreng med voldsomme forbrændinger. Han var i live og ved bevidsthed. En læge og branddykkerne spurgte om, om, der var nogen, der stadig var i huset. Drengen svarede. Min mor, min lillebror og damen, der stak ild på. Da brandfolk trængte ind i huset, fandt det det forkullede af en kvinde i en lænestol i stue, og en fireårig dreng, der lå død i træmesengen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Tragedien havde ramt familien Hansen. Den døde kvinde var sygeplejersken Birgit, der var gift med Bent, som var læge. De var begge indfødte Bornholmer og arbejdede på Bornholms centralt sygehus i Rønne. Det var der, de mødte hinanden og forelskede sig. Kort før brylluppet i 1989, fødte Birke deres første søn, og tre år senere fik de en dreng mere. Men Bent var ingen steder at finde i den rygende ruin på Helsevej. Det tog politiet et par timer at finde ud af, hvor han var. På et kursus i København, der begyndte den mandag morgen. Han var taget til hovedstaden dagen inden. Ved kursuslokalet mødte politifolk op for at informere Bent om hans kone og yngste søns død. Den eneste overlevende var den ældste søn, Søren, der med forbrændinger på over 70 procent af kroppen blev lagt i kunstig koma. De efterfølgende uger kæmpede Søren for sit liv på Hvidovars Mens han lå bevidstløs i respiratoren, fik han amputeret det ene underben og det meste af den anden fod. Men det var forgæves. Så han døde en måned efter branden af sine forbrændinger. Allerede den mand, der formiddag blev bandt afhørt om mulige gerningsmænd til branden. Han pegede straks på en tidligere elskerinde, som han havde mødt i 1994. Det var den 40-årige Elisabeth Væger der fik karrieret på Bornholms centralsygehus i Rønne. Elisabeth var tæt på at være færdiguddannet børnelæge. Bent kunne ikke modstå den intelligente kvinde, og rygterne om deres affære begyndte hurtigt at florere blandt hospitalets ansatte. De to havde en affære i et år, og Elisabeth drømte om en fremtid sammen med Bent. Hun bad ham flere gange om at forlade sin familie og starte et nyt liv med hende. Men det ønskede Bent ikke. Henover sommeren 1995 prøvede han flere gange at stoppe forholdet, men han blev ved med at udskyde det endelige brud. I starten af august fik han stoppet affæren og gik til bekendelse over for Birgit. Hun havde selv haft et sidespring nogle år tidligere, og de var kommet sig over krisen med ægteskabet behold. Så Bent gik til bekendelse og fortalte, at det ikke betød noget, og han ønskede fortsætte ægteskabet. En uge efter, den 27. august, tog Bent på kursus i København. Elisabeth, der for længst havde forladt vikariatet på Bornholms centralsygehus, boede nu fast på Frederiksberg, mens hun arbejdede på Herlevs sygehus. Hun havde kontaktet Bent, da hun vidste, at han kom til København. Hun ville gerne mødes med ham for at tale. De gik en lang tur sammen på kajen på lange linjer om eftermiddagen. Og Elisabeth trølede Bent, om de ikke nok kunne gå i seng sammen en sidste gang. Hun ønskede sig brændende et barn, og selvom Bent ikke ville forlade sin familie. Men Bent holdt fast i sin beslutning. Han elskede Birgit og børnene. Han ville ikke fortsætte forholdet med Elisabeth. Han afviste hende igen. Men hvem var kvinden, der havde forelsket sig så hovedkuls i Bent? og af al magt forsøgte at presse ham til at blive. Elisabeth Væver blev født i 1954 i Haderslev, hvor hun voksede op i en velhavende familie. Faren var direktør på byens lokale fortforretning, mens moren gik derhjemme og passede familiens tre børn. Børnene havde en privilegeret tilværelse. Elisabeth knoklede hårdt i skolen, og hun kom med sit stille væsen og sine høje karakterer let ind på gymnasiet i Haderslev. Under gymnasietiden fortsatte hun flittigt med lektionerne og viste sig som en god tennisspiller og glimrende musiker. Som teenager oplevede Elisabeth sin første stormende forelskelse. Da målet for hendes tro, en jævnaldrende gymnasieliv, ikke gengældte hendes følelser, reagerede hun med alskilligt desperate opkald og stærk modvilje på afvisningen. Hun drømte om en fremtid på Musikkonservatoriet, og talte også en periode om tandlægestudiet. Men valgte i stedet det præstisfølgte medicinstudie i Aarhus med drømmen om at blive børnekirurg. Hun viste sig at være en god børnelæge, og hun fik hurtigt job på Rigshospitalets børnekirurgiske afdeling, som var stedet for læger med ønsker om at blive specialister inden for faget. Så mange ambitiøse læger dygtiggjorde hun sig med kurser i udlandet, og deltog i faglige organisationer og arrangementer. Endnu en gang forelskede Elisabeth sig for fuld kraft. Denne gang i en jævnaldrende narkoselæge. Han genkendte ikke hendes følelser. Og Elisabeth fortsatte med at ringe til ham i tid og utide. Manden kontaktede til sidst politiet for at stoppe strømmen af opkald. Den meget indadvendte Elisabeth betroede sig til en kollega. Hun savnede en mand, og hun ville virkelig gerne have børn. Men hun havde ikke meget held med kærligheden. Under sit vikaria på Bornholm central centralsygehus mødte hun Bent. Og for tredje gang slog lynet ned. Men da Bent afsluttede forholdet, fik Elisabeth nok af afvisninger. Hun bestilte en flybillet til Rønne under et falsk navn, og iførte en par ryg, og med stjålen morfin i lægetasken, tog hun det tidlige aftenfly til Rønne. Omkring halv ti om aftenen bankede hun på hoveddøren til Bent og Birgits hjem på helsevej i Rønne. Elisabeth vidste, at Bent stadig var i København, og at Birgit og de to sønner derfor var alene hjemme. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's. De tekniske beviser dokumenterer ikke det nøjagtige hændelsesforløb. Men faktum er, at der blev antændt brand tre steder i huset tidlig den morgen. Brænden udviklede sig hurtigt og eksplosivt. Birgit blev fundet død i en lægenestol i stuen med en høj dosis muffin i kroppen, og hendes liv var brændt i ukendelighed. Obduktionen af hende skulle senere vise, at hun var død, da branden blev antændt. Den fireårige lå i trammesengen og døde af røgforgiftning, sandsynligvis mens han sov. Den ældste søn klarede sig ud af huset med forbrændinger på 70 procent af kroppen. Han havde kæmpet sig vej ud af det brændende hus, og der på græsplænen fortalte han lægen, at han brugte alle sine kræfter for at slippe ud. Hvad der præcis skete den nat, er der i dag kun én person, der ved. Nemlig Elisabeth. Hendes version af begivenhederne var væsentligt anderledes end politiets udlægning. Men vi ved med sikkerhed, Elisabeth forlod huset tidligt om morgenen, og hverken tilkaldte brandvæsenet eller politi. Da hun forlod huset på Helsevej, gik hun over en stupmark og ned til havet, hvor hun ringede til sin arbejdsplads på Herlevs sygehus for at fortælle, at hun ville blive forsinket. Derefter svømmede hun en tur i havet, før hun tog til lufthavn. Her tog hun morgenflødet til København og gik direkte på arbejde. Da dagen var overstået, tog hun hjem, vaskede sit tøj fra natten, og smuttede forbi forsøgeren for at forklippe de svedende spidser. Da politiet senere samme dag bankede på hjemme hos Elisabeth i lejligheden på Frederiksberg, nægtede hun at have kendskab til branden. Hun sagde, hun havde været i København og ikke på Bornholm. Men politiets rensning afslørede flybilletten til Bornholm under navnet Anna Johansen. Og en huskeliste, hvor der stod elastik, kanyle, Piller i pulver opløst i vand, handsker, barberbladet, sprøjter, t-shirt. Dagen efter blev Elisabeth fremstillet i grundlovsforhør i retsbygningen på Store Torv i Rønne, og anklageren bad om at få hende varetægtsfængslet. Hun var blevet gelejtet ind i retsbygningen svøbt i et tæppe og med en politimandsjakke over hovedet. Elisabeths forsvar bad om navneforbud, og de kommende uger og måneder sviger rygterne på øen om, hvem det var, der stod bag den frygtelige morbrand. Først året efter, i oktober 1996, begyndte retssagen mod Elisabeth. Hun havde under afhøringerne erkendt at have været til stede på Bornholm og i huset. Men hun sagde, at hende og Birgit bare havde snakket sammen, og at branden måtte være opstået ved et uheld. Det var ikke nogen vanlige mistænd, der stod i retten i Rønne. Men en slank og rankrykket 42-årig kvindelig læge iførte et elegant sort jakkesæt med et enkelt blot tørklæde om halsen. Politiet havde brugt store ressourcer på at forklaring og ikke mindst indhentet mange ekspertudsavn på brandens opståen og udvikling. Der var så mange interesserede, at der var kø foran tingehuset på første retsdag. for i retssalen var der afsat pladser til pressen. Men med kun 45 pladser til at overvære en af Danmarks mest omtalte drabsager, måtte mange gå forgæves. Som altid ved en drabsag, og andre sager med en strafferampe over fire års fængsel, fandt retssagen sted ved landsretten. Denne gang var Østre Landsret, som normalt er til huse i Frederitschegade i København, rykket til Bornholm. I retssalen sad de 12 nævninger og tre juridiske dommer fra København. Anklageren var statsadvokat Birgitte Vestbjerg. Forsvarsadvokaten var Thomas Rørdam, en af de mest respekterede danske advokater med mange år som forsvar for blandt andet Hells Angels-rockere. Elisabeth havde en pletfri straffatest, og det stod klart, at hun var ambitiøs, begavet og succesfuld. Men mentalerklæringen viste også et andet billede. Retspsykiaterne vurderede, at hun havde psykopatiske træk Især var hendes egoisme usædvanligt stærk. Erklæringen tegnede billede af en privilegeret kvinde, der agerede dramatisk, hvis og når livet gik hende imod. De to tilfælde af ugenkaldt forelskelse blev fremhed i retten, og hun havde mændene, der havde afvist hende. Med mange tekniske beviser omkring dødsårsag og eksperter i brandteknik tog retssagen bare tre dage en af vidnerne var den læge, der havde givet førstehjælp til den syvårige Søren på græsplænen. Hun havde spurgt, hvem der ellers var i huset, og drengen svarede, det er mor, lillebror og hende, der stakkede på. Sammensætning kunne røgdykke og bekræfte. Og senere, da drengen lå på Rigshospitalet, havde han spurgt personalet om, hvor damen med ilden var henne. Bent vidnede i retten i timevis for at fortælle om affæren og Elisabeths opførsel, da han havde afvist hende. Han værdigede ikke sin tidligere elskerinde et blik. Han fortalte om en stadig mere underlig opførsel fra Elisabeths side i ugen op til branden. Bent havde inden da fortalt sin kone om utorskaben. Paret havde fået utallige anonyme opregninger, hvor den, der ringede op, smækkede røret på, når de tog telefonen. Ud fra den syvårige Sørens ord på græsplanen og det faktum at Birgit ifølge de tekniske beviser var død inden branden blev antændt, valgte nævningerne helt at tilsidesætte Elisabeths forklaring. I stedet fandt de på få timer Elisabeth skyldig og accepterede anklagemyndighedens udlægning, nemlig at Elisabeth gav Birgit en indsprøjtning med morfin og bag efter tændte ild tre steder. Dommeren lagde til grund at Elisabeth havde spærret døren fra huset ud i haven, da Søren kæmpede for at komme ud. Elisabeth blev fundet skyldig i paragraf 180, morbrand, på Birgit af de to sønner, og dommen lød på livstid. Elisabeth ankede straks dom til højst ret. Heller ikke her fandt man formidlende omstændigheder, og dommen på Livsveje fængsel blev stadig festet. Det var første gang siden 2. verdenskrig, at en kvinde blev idømt en livstidsdom, og Elisabeth fik i pressen tilnavnet dødslagen fra Bornholm. Hun fastholdt igennem årene sin uskyld, og flere gange undersøgte sagen. Blandt andet i 1999, hvor journalister fra TV2 i en dokumentar kom med alternative forklaringer til ildens opstående. En svensk brandtekniker modsagte de danske eksperter, og fremførte, at ilden var opstået på grund af nogle fyrfærdslys, der havde fået fat i dynen, som den sovende birke, havde over sig i stolen. Derefter skulle dynen have tændt huset, og den syvårige fik spredt branden yderligere, fordi der gik ild i hans pyjamasbukser, da han opdagede branden. Med en ny advokat ved sin side gik Elisabeth videre til den særlige klageret. Når man først havde fået en dom som skyldig, kunne man ikke anke selve skyldspørgsmålet nogen steder. Kun selve længden på straffen. Og kun med nye beviser kunne man ansøge den særlige klageret om at få genoptaget sin sag. Elisabeths nye advokat beskyldte den gamle advokat for at være for dårlig, og den danske stat for at have begået justitsmord. Men den særlige klageret tog ingen nye beviser og afviste i 2000 at genbehandle Elisabeths sag. Også den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afviste sagen i 2003. Mange år senere, i 2007, fik Danmark en reform af domstolene. En af de største ændringer var, at man som udgangspunkt behandler alle sager ved byretten først. Det betyder, at selve skyldspørgsmålet kan ankes, så i dag vil sagen mod Elisabeth være foregået i byretten. Derfor vil det være muligt for Elisabeth at få prøvet sin skyld ved en anden instans nu. Når man får en livstidsdom i Danmark, betyder det livstid. De fleste med en livstidsdom afsoner gennemsnitnet mellem 14 og 16 år. Efter 12 års fængsel kan man søge om prøveløsladelse, men det er op til den siddende justitsminister bevildte. Hvis fængselsmyndighederne afslår prøveløsladelse, kan man søge igen året efter. Og efter 14 år i fængsel kan man bede domstolen om at tage stilling til en afvisning af prøveløsladelse. Og med livstidsdom kan prøveløsladelse afhænger af flere faktorer. Udgør personen stadig en fare for samfundet? Vil den dømte være i stand til at leve et liv uden kriminalitet ved eventuel løsladelse? Og så bliver der set på, hvordan ens afsoning er forløbet. Elisabeth begyndte sin afsoning på anstalten Hersted Vester, der primært huser afsonere med behov for psykiatrisk hjælp, såsom seksualforbrydere. Her mødte hun en mandlig indsat, der afsonede otte års fængsel for mishandling og dødbringende vold, på en treårig dreng i 1996. De to blev gift i fængslet i 2003. Senere blev hun overført til kvindeafdelingen i statsfængslet Østjylland, da det nybyggede fængsel åbnede i slutningen af 2005. Flere gange fik Elisabeth afslag på prøveløsladelse, men i slutningen af 2009, efter at have afsonet mere end 13 år i arresthuset og lukkede fængsler, tog Elisabeth væv og hul på et udslusningsforløb. I dag er Elisabeth tæt på pensionsalderen og for længst sluppet fri af kriminalforsorgen. Hun har skiftet navn og bor sammen med sin mand i Sønderjylland. Da hun sidst blev opspåret af pressen for over 10 år siden, ønskede hun at blive kirketjener og bruge sit musikalske talent. Hun har aldrig fået børn. bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig ved jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstnere! Det er jo sådan, at de har tørt ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.